galaxii, cez ich kopy až po celý vesmír. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, ako sa máš? Dobre, a čo ty? Dobre. Tak, výborne. Boli, boli račanské hody a keďže sme starí hardcore račania, tak sme museli ochutnať troška kačičky. A burčaku. Super. Burčačiku. Veľmi no, decentne, samozrejme, s burčakom. To sa asi ináč ani nedá. Presne tak. To je veľký dabokloméč. Spravíme fyzika burčaku. No ale čo sa deje v teličku potom. Ale dneska máme asi jednu z najpýtanejších sa otázok, alebo skorej tém, uh-huh. tmavá hmota. Vždy sa rozprávame, že vesmír, čo sa skladá a jeden z troch prvk, jedna z troch prvkov je tmavá hmota. Že? Asi. Asi, tak, áno, dobre, lebo ne, nevieme. A uh, dneska si povieme, si to tak nazval, že či existuje tá tmavá hmota a prečo si myslíme, že existuje a kde existuje a ako existujeme a čo o nej vieme, že? Uh-huh. Super, tak uh, Samko, prečo si myslíme, že existuje tá tmavá hmota? Prečo, uh, ja si pamätám, že len, že to bol jeden z takých prvých, alebo že prečo sa začalo uvažovať o tmavej hmote, a že sa spočítala všetká hmota vo vesmíre a to nevychádzalo, nie? Mm-hmm. Že, že bolo to moc málo na to, aby uh, vznikol vesmír a sa choval tak, ako sa chová. Áno, napríklad aj toto je jedno z možných vysvetlení. V podstate naštil, že... Ty vieš nepriamo odvážiť vesmír rôznymi spôsobmi, napríklad, že sa pozrieš, ako sa rozpína, alebo ako sa mení rýchlosť rozpínania. Čo je inak perfektné. Akože keď Hej. sa len nad tým zamyslíš, že nejaké opičky na malej planete modrej, že my sme odvážili vesmír. Alebo si aspoň myslia, že to robia. Mimozenšenia, cute. Oni nevedia o čísle, ktoré je pred nulou. No a potom môžu urobiť teda takú vec, že pozrieš sa, koľko vyjde z toho výpočtu, že koľko napríklad by mali vážiť kopy galaxie a podobne. Potom sa pozrieš, že koľko tam vidieš veci, ktoré nejako svietia. Od, od, odhadneš na základe svietivosti, lebo vieme nejaký pomer medzi veľkosťou hviezd, svietivosťou hviezd a tak ďalej. Odhadneš koľko vidíš hmoty a nastane tam dosť veľký nesúlad. Niekoľkonásobný. Že oveľa viacej nám vychádza z tých nepriamých pozorovaní ako z priamých. Ten rozdiel je zhruba 5-násobný. 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 Takže... Takže nie je to ani štatistická chyba, to, ale hej, niečo hej, také, že... Zďaleka nie, plus je to systematicky konzistentné naprieč rôznymi pozorovaniami. Lebo napríklad jeden z prejavov tmavej hmoty je, že keď máš hviezdy, obiehajú stred galaxie, tak ten stred galaxie obiehajú tak, že máš rovnováhu medzi gravitačnou príťažlivosťou a odstredivou silou. Čiže ich rýchlosť je vlastne tak, aby tieto sily boli rovnováhe, aby mali stabilný orbit. Čiže slnečná sústava, keď obieha stred galaxie, tak má nejakú fixnú rýchlosť. No a keď si spočítaš, ako by sa mala meniť táto rýchlosť v závislosti od vzdialnosti, tak zistíš, že to nesedí s pozorovaniami. Že by si očakával, že čím sú hviezdy ďalej od stredu galaxie, tým pomalšie sa budú hýbať, lebo menšiu odstredivú silu potrebuješ na... Aby, no, z toho istého vola pohľadu zase mi je, za toto niekto bude nadávať, ale sme to vysvetľovali. No a keď sa ale pozrieš, ako to je, tak sa hviezdy točia zhruba rovnako rýchlo. Čo buď povieš, že neplatia Newtonové gravitačné a pohybové rovnice, alebo povieš, že sa v galaxiách nachádza niečo, čo nevidíme a čo gravitačne priťahuje hviezdy a umožňuje im hýbať sa rýchlejšie a teda vydržia aj tú väčšiu odstredivú silu. Alebo... Takže keby ideme len podľa hmoty, tak by sa 
pomalšie hýbali galaxie a ano. hviezdy. Museli by, sa, okay. museli by sa rozletieť, ak by sa hýbali tak rýchlo, ako sa hýbu. Že tá hmotnosť galaxie nie je dostatočná na to, aby udržala hviezdy na takej dráhe, na akých ich vidíme. A to je jedna z vecí. Ďalšie je, že kopy galaxií by nemali držať po kope tak, ako držia. Oni sú akože nie sú už gravitačne stabilné, ale tiež vidíme, že vyzerajú by ťažšie, ako len to, čo v nich vidíme. Ďalší efekt je takéto známe gravitačné šokovanie, ktoré nám umožňuje odvážiť, aké ťažké niečo je, ako veľmi to ohýba svetlo, svetelné lúča. Znova to vieš porovnať s tým, že koľko tam vidíš moty. A znova ti vidie nesúlad zhruba na úrovni 5 k 1. Reliktové žiarenie, to je takéto žiarenie, ktoré vzniklo po veľkom tresku, tak uh, tiež z, z jeho štruktúry vieš vyčítať, aká musí byť zhruba aké množstvo hmoty v našom vesmíre a znova to nesedí s tým, čo tam vidíme. Takže máš veľa rôznych spôsobov, ako dojdeš k tomu, že vo vesmíre je viacej hmoty, ako, ako si myslíme, alebo ako vidíme. Tak. Mm-hmm. A v podstate naš, my máme o tomto celý podcast, akože uh, druhá epizóda vedatorského podcastu, takže toto bude o tom, že, že Pokúsime sa túto diskusiu rozšíriť nejako ďalej. Že toto zatiaľ len tak veľmi rýchlo rekapitulujem, čo sme si hovorili tam, keby niekto chcel viacej, tak sa tam dozvie. No a máme potom také pozorovania, ktoré nemohol by si nazvať úplne, že priamými, ale sú v niečom kuriózne, vyčnievajú von. Napríklad sa stala taká vec, že sa zrazila, došlo k zrážke kopy galaxie, ktorá sa že Bullet Cluster. Kde sa v podstate ako keby, že zrazili dve kopy galaxií, kopa galaxií ako názov napoveda kopa galaxií prešli uh-huh. cez seba a teraz vieš gravitačným šešovkovaním sa pozrieť, že kde leží hmotnosť a porovnať, že kde leží viditeľná hmota a vyzerá to tak, že pri tej zrážke tá normálna hmota sa spomalila ale potom, že je tam iná forma hmoty ktorá jednoducho prešla cez, prešla cez seba ako taký duch Takže to... Aha, že videli sme tie gravitačné následky, ale mm-hmm. nevideli sme tie ako reálne, reálne následky. Tak by som to... že, že pri tej zrážke, ako keby došlo, že bežne keď máš kopu galaxie, tak je tam hmota nejako pomiešaná s tmavou hmotou, mm-hmm. ale táto zrážka ako keby ich odtrhla od seba a že zrazu tú hmotnosť vidíš inde, ako vidíš tie galaxie, ktoré svietia. Že pri tej zrážke sa proste tieto mm-hmm. dve zložky, tmavá hmota a bežná hmota oddelili a vidíme ich posunuté. Takže zrážka Bullet Cluster vyzerá byť, že jeden z najlepších dôkazov tmavej hmoty. A vlastne tmavá má ten názov kvôli tomu, že ona sa nedá nejak pozorovať, ale nie len v zmysle, že pozriem a nevidím, ale aj v zmysle, že neinteraguje s bežnou hmotou, respektíve interaguje veľmi slabo. Čo si povieš, tak, no tak to budú nejaké šutre alebo čo, ale šutre tiež v podstate interagujú, napríklad clonia svetlu. Keď svetlo narazí do šutra, tak... A toto nerobí tmavá a to, hmota. A toto tmavá hmota nerobí. Takže na svetlo nemá okrem gravitačného vplyvu žiaden iný vplyv. Tak. Alebo takto, že je vy, takto, nebrani svetlu, aby prišlo k nám, alebo k pozorovateľovi. Tak, tak. Uh-huh. Uvažuje sa o tom, že oni možno, že nejako mierne interagujú, ale veľmi, veľmi slabúčko, čiže v podstate za bežných okolností je to ako tmavá hmota a keď sa veľmi, veľmi posnažíš, tak by si niečo pre celnú videl. No a toto sú dôvody, prečo si myslíme, že tmavá hmota existuje. A, ale tento, tento podcast má v názve otáznik, či existuje tmavá hmota. A to je z takého dôvodu, že keď niekto príde s myšlienkou, že tak možno by sme vedeli vysvetliť, 
astrofyzikálne a kozmologické a astronomické pozorovania takže povieme, že možno existuje nová neznáma forma hmoty, že vyslovíš takúto hypotézu, tak tá hypotéza by mala byť nejako overiteľná. Aby to splňalo vedecké kritéria, že robíme skutočnú vedu a už nielen rozprávky. A otázka je teda, že či tú tmavú hmotu vieme nejako reálne uvidieť. No, to je asi otázka na uh, veľa ľuďoch mysliach. A odpoveď je, že dúfame a dúfali sme a stále dúfame, že by mala byť viditeľná, ale zatiaľ sa to žiadnemu experimentu nepodarilo. A dobre, a teraz tá moja otázka na tmavú hmotu je, že ona je v nejakých tých klastroch, ako si povedal, alebo je to skorej, že ona je rozdistribuovaná všade rovnako? Je, v podstate kopíruje rozloženie bežnej hmoty. Uh-huh. Nie úplne, okay. že by to bolo ako duch, že keď sa niekde posunieš ty, tak sa s tebou posunie aj tmavý že nie je to taký tieň. Hej, ale je to, že uh-huh. sú gravitačne prepojené, takže keď si urobíš gravitačnú mapu vesmíru a gravitačnú mapu svietiacov vesmíru, tak sa celkom prekrývajú. Aha, OK. Jaj, aha, tak sa dá... Uh, áno, to... Takže Hej, aj to... keď máš niekde hustejšie miesto, napríklad galaxia, tak očakávaš, že tam bude viacej tmavej hmoty ako niekde v medzigalaktickom priestore. V prípade galaxie tomu hovorí niekedy, že halo tmavej hmoty. Uh-huh. Že to má také akýby, no, svetelnú žiaru alebo niečo také. Hej. Tak. No a potom vylúčiš niektoré a... tie očividné nápady, že šutre bla 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 a dospieš k názoru, že asi by to mohla byť nejaká forma častice, alebo som teda aj spomínal tie napríklad mikroskopické čierne diery, ale to teda nie je úplne mainstreamová hypotéza. Také tie mainstreamové sú také, že sú to nejaké hmotné malé častice, ktoré sa volajú, že VIMP s dvojtým V, to je skratka z Weekly Interactive Massive Particles. Áno, to už sme párkrát spomínali tiež. Čím vlastne chceš povedať, že netušíš, čo to je? Vieš povedať, že to, že to, je, že to má hmotnosť, je to častica, ale Weekly Interacting, čo je slabo interagujúca. Sú nejaké rozumné nápady, čo by to mohli byť? Uh, axióny napríklad, také zvláštne častice, sterilné neutrína a podobne. Ale žiaden experiment, ktorý typicky prebieha tak, že zoberieš veľkú krabicu, v ktorej je nič, alebo nejaká, nejaká kvapalina, pripravená zachytiť veľmi jemný signál, čiže niečo, že zinteragovalo to s časticou zvonka. Urobíš takú krabicu a potom čakáš, či sa ti tam niečo objaví, tak všetky zatiaľ vyšli s výsledkom, ktorý je konzistentný s tým, že nič nenašli. Čiže robíš veľmi presné experimenty, ktoré sú extrémne náročné z takého dôvodu, že napríklad máš krabicu, ale krabica je radioaktívna. Hoci všetko okolo nás je radioaktívne, len niektoré veci veľmi málo. To znamená, že raz za čas sa ti tam rozpadne jeden atom v krabici a vystrelí ti tam niečo. Uh-huh. Takže ty vlastne musíš veľmi citlivo odčítať všetky tieto bočné efekty a keď všetko poctivo odpočítaš, tak väčšina tých, efe- tých experimentov hlasí výsledok konzistentný s nulou, viac menej. Uh-huh. Takže zase hrá štatistickú hru. Hrá štatistickú hru a zatiaľ v nej podľa všetkého prehrávame. A mňa ešte napadlo, je tmavá hmota iná niečo ako antihmota? Jo, antihmota je niečo, čo si bežne vieš vyrábať v časicových urýchlovačoch, napríklad antielektróny, čiže pozitróny. To vieš vyrábať mm-hmm. bez problémov. Takže toto a by to nemohlo vysvetlovať. To by to že? nemohlo byť a antihmota mm-hmm. reaguje veľmi intenzívne, v podstate rovnako ako hmota. Sú tam úplne že minimálne rozdiely medzi hmotou a antihmotou. A mm-hmm. V podstate, že zanedbateľné v tomto kontexte. 
No a sú teda rôzne experimenty, ktoré sa pokúšali nájsť častice tmavej hmoty, bolo do toho investovaných dosť veľa peňazí a výsledok je zatiaľ, že negatívny, nič sme nenašli. Okay. A to v princípe môže znamenať tri veci. Poprvé, že treba byť trpezlivý a hľadať ďalej. Napríklad, keď sa hľadali gravitačné vlny, tak ten detektor gravitačných vln dlho, dlho nenachádzal nič. Potom ho stopli, výrazne vylepšili a zrazu našiel gravitačné vlny. Skeptici už pri tom prvom chode hovorili, že to je proste márna snaha a nikdy nič nenájdeme. A zrazu sa našlo... Takže boli aj takí skeptici. No jasne, to sú vždy. Mm-hmm. A... a možno sme v takejto situácii pri hľadaní tmavej hmoty, že jednoducho tá tmavá hmota tak slabo reaguje, že treba si počkať na prekročenie istého prahu a keď ten prah prekročíme, tak to už bude, že relatívne na nejakej pravidelnej báze to dokážeme nájsť. Napríklad, že každý rok zachytíme 4 častice. Čo postupne už máš nejakú štatistiku. Okay. To je prvá možnosť. Druhá možnosť... O toho sa vieš odpichnúť. O toho sa vieš odpichnúť a vieš nejako dúfať. Problém by bolo, keby nula častic. A to je, to je, že druhá možnosť, úplne konzistentná s fyzikou, tak ako ju poznáme. Dúfam, že som sa teraz neprekecol, ale pokiaľ viem, tak nie. A síce, že... Tmavá hmota nemusí nijak interagovať s bežnou hmotou. Mm-hmm. Takže my ju nikdy nebudeme môcť zachytiť, lebo sme z bežnej hmoty? Presne, že napríklad neutrína sú častice, ktoré existujú. Už dnes ich vieme vyrábať a detegovať pomerne stabilne. Ale nebolo tomu dávno, čo to bolo, že pomerne zložité, že to sú také častice, ktorých cez teba preletí miliardu za každú sekundu, ale za celý život sa v tebe zachytí len jedno. Čiže oni sa veľmi ťažko zachytávajú, že aj keď až teda tých rádovo 100 kg hmotnosti im do cesty, tak si musíš počkať 80 rokov, aby sa zachytila jedna. A nikde nie je napísané, že tmavá hmota nemôže byť, že miliardu krát menej interaktívna, alebo dokonca, že vôbec neinteraguje s bežnou hmotou. Bolo by to prekvapivé, lebo nula je prekvapivé číslo v prírode. Máš malé čísla a máš nulo a nula je, že nula by musela mať veľmi dobré fyzikálne opodstatnenie, ale v princípe sa to nedá vylúčiť. Takže rozmýšľa sa o tom, že či fyzika nemá niečo, čo sa že tmavý sektor, jednoducho častice, ktoré možno medzi sebou interagujú, ale s nami, to znamená z hadronovou hmotou, keď nás mám tak romanticky opísať, tak proste neinteraguje a basta. V takom prípade by to bolo smutné, lebo žijeme vo vesmíre, kde nikdy nezískame uspokojivú odpoveď, ale na druhú stranu vesmír nám nedlží uspokojivé odpovede, takže sa to možno nedá Áno, jasné. To, že my nevieme niečo zistiť, nie je problém vesmíru. No a tretia možnosť, ktorá má znova že dve podkategórie, ale poviem to naraz, je, že Tmavá hmota buď neexistuje, alebo nie je celým vysvetlením tých pozorovaní, ktoré bez nej nedokážeme vysvetliť. Neviem, či si pamätáš, mali sme raz takú špeciálnu epizódu vedatorského podcastu o entropickej gravitácii, taká úplne že čudesnosť, mm-hmm. kde sa vlastne niekto, niekto Erik Verlinde snaží vysvetliť gravitáciu ako prejav vecí, ako prejav to, že sa veci chcú dostať do stavu na, s maximálnou entropiou. A on z nejakých takýchto predpokladov plus k tomu pridal nejaké aspekty holografickej fyziky, ktorá je do istej miery celkom dobre rozpracovaná. A z tohto požiadavku vytrieskal Newtonov gravitačný zákon a vlastne aj Einsteinové gravitačné rovnice. 
Takže on sa pokusil úplne preformulovať princípy, z ktorých odvádzame bežne gravitáciu. Einstein ju odvodil ako efekt zakrvieného časopriestoru a Newton si len vytiahol z klobúka. A Verlinde sa ju snaží odvodiť z takých zvláštnych predpokladov, ale pred pár rokmi mu vyšla práca, pomocou ktorej sa snaží tvrdiť, že ak zoberie tú svoju formuláciu gravitácie a opíše vesmír nejakým spôsobom mierne inšpirovaným z teórie strún, takže mu z toho vlastne vypadne, že tmavá hmota aj tmavá energia sú prejavom entropickej gravitácie. Že to nie je že niečo iné. To je akurát dosol to, že rovince sa správajú trošku ináč, ako sme zvyknutí. Čiže by si vlastne nemusel povedať, že tmavá hmota existuje. Tmavá hmota je dôsledok toho, že gravitácia sa správa trošku ináč, ako si myslíme. Uh-huh. A to by bolo brutálne. To by znamenalo, že tmavá hmota neexistuje, ale že ináč funguje fyzika. To by znamenalo, že veľmi veľa vecí by sa asi muselo prekopať. Asi. Áno, ale, ale zároveň je to, takým, je to smerom, ktorým čucha veľmi veľa ľudí. Že vlastne takéto tie aplikácie holografického princípu, povaha informácie na fundamentálnej fyzikálnej úrovni a podobne. Takže takýmto smerom sa ohliada veľa ľudí. Ale teraz na druhú stranu treba zase povedať, že aj áno, z jeho rovnic mu vypadla tmavá hmota aj tmavá energia v nejakom režime. On sa väčšinou sústredil na také tie základné pozorovania ako správanie galaxií, kde mu niečo vyšlo viac menej rozumne, ak si dobre pamätám. A už pre fyziku kôb galaxie mu to nevyšlo tak, ako pozorujeme. A nepúšťal sa tam do tých ďalších vysvetlení. Napríklad, že reliktové žiarenie, prečo vyzerá tak, ako vyzerá. Hm. Takže tého teória je taká, že zaujímavý nápad, ale nedáva stále tak dobré výsledky, ako klasická kozmológia obohatená od tmavú hmotu. S tým, že treba povedať, že aj tieto modely s tmavou hmotou nedokážu vysvetliť správanie všetkých napríklad galaxií, ktoré pozorujeme. Že sú tam rôzne odchýlky a teraz otázka, že len zle rozumieme tým galaxiám alebo je tá tmavá hmota naozaj zle. Druhé možné vysvetlenie, ktoré s týmto súvisí má taký názov, že MOND a to sú, že modifikácia newtonovskej dynamiky. OK. Ide tiež v podstate o takú teóriu, ktorá je relatívne nová, ale tak v tomto kontexte sa bavíme teraz neviem, či o 20 alebo 30 rokoch, pochádza od profesora Milgroma, ktorý vlastne povedal, že čo keď sa Newtonov gravitačný zákon správa inak. Newtonov gravitačný zákon hovorí, že sila klesa s druhou mocinou vzdialenosti. Že keď si 10 krát ďalej, tak je sila 100 krát slabšia a keď si 1000 krát ďalej, tak je milión krát slabšia. A on v podstate mm-hmm. urobil relatívne jednoduchú modifikáciu, hranice sa ten zákon zmení, že nie s druhomocninou, ale s prvomocninou. Že keď si 10 krát ďalej, tak je tá sila len 10 krát menšia, a nie 100 krát. Čiže Newtonov zákon má ako keby dva režimy. Že kedy sa správa tak, ako povedal Newton a kedy sa správa tak, ako povedal profesor Milgrom. A závisí to od veľkosti gravitačnej sily. To by znamenalo napríklad v prípade tých galaxií, že ďaleko na okrajoch galaxií, kde už je Newtonovská sila od stredu galaxie slabá, že už je ten režim pomalšieho slabnutia a teda je sila silnejšia, ako by sme očakávali. Takže táto teória veľmi úspešne vie vysvetliť, prečo sa galaxie pohybujú tak, ako sa pohybujú. Preto nabrala pomerne na veľkej popularite a je rozpracovaná v rôznych detailoch, ale má mnohé nedostatky. Napríklad, keď sa opýtaš, že ako sa pohybujú kopy galaxií, 
tak už tam nemáš presný súlad, tam už chýba tak polovica hmotnosti, že vieš vysvetliť časť, ale nie všetko. Aha, že dáva o, o nejaké odpovede. Áno, áno, áno. Uh-huh. A keď sa opýtaš na ťažké otázky, napríklad, že prečo vyzerá reliktové žiarenie tak, ako vyzerá, tak táto teória sa v základnej verzii k tomu nevie vyjadriť, ale keď vy urobíš takú sofistikovanejšiu verziu, tak zistíš, že najlepšie vysvetlenie, ako to táto teória dokáže, je, že do nej pridáš sterilné neutrína, čiže vlastne tmavú hmotu. Takže záver je taký, že aj keď máš teórie, ktoré sa snažia odstrániť hry, z hry tmavú hmotu, tak to nedokážu úspešne. Uh, Hej, ale nevedia, ani... nevedia, co tam napasovať. Úplne. Áno. S tým, že ani samotná teória tmavej hmoty nie je dokonalá, ale vyzerá byť úspešnejšia v rámci nejakých rozumných kritérií ako tieto alternatívy. O tom boli naš teraz taký rozhovor na smečku, podľa mňa dosť nešťastný, kde to bolo vykreslené táto modifikovaná gravitácia ako hotová vec, lebo sa sústredili v rozhovore len na tento jeden aspekt a tie ostatné boli vynechané. A podľa mňa a objektívne, je povedať, objektívne je povedať, že momentálne máme viacero vysvetlení pre pozorovania, ktoré máme. Žiadne z nich nie je dokonalé, ani tmavá hmota, ani modifikácie gravitačnej teórie. Je úplne možné, že sa nám ukáže ako správnou odpoveďou nejaká kombinácia z nich, že nájdeš nejakú vyššiu teóriu, napríklad kvantovú gravitáciu, alebo niečo, niečo, niečo iné. Z čoho ti poprvé vypadne, že naozaj existujú ďalšie častice, ktoré označujeme ako tmavá hmota a prípadne ešte, že tá gravitácia sa správa inač, ako sme tušili. Toto je v podstate možné vysvetlenie. Takže nie, nie je pravda, že musí platiť jedno alebo druhé, že tmavá hmota existuje alebo neexistuje. Že existuje tak, ako vieme, alebo neexistuje vôbec, ešte to môže byť niečo medzi. Môže to byť kombinácia tých dvoch vysvetlení. Aha, že by to, áno, že to není 100% jedno vysvetlenie, ale kombinácia. Mm. Aj to by bolo zaujímavé. Ta, ale len teda, že aby sme ten, pr- ten druhý podcast, ktorý sme kedy nahrávali o tmavej hmote, mohol vytvoriť taký dojem, že toto už je niečo, čo sa môže riť do kameňa, ale tu by som zase povedal, že kým nenájdeme častice tmavej hmoty, tak nemôžeme povedať, že to je jednoznačne toto. Sme v situácii, že máme veľmi veľa rôznych pozorovaní, nedokážeme jedným vysvetlením popísať všetky, ale je to otvorená otázka, v ktorej sa snažíme pohnúť ďalej. Takže zostáva otáznik za tvrdením alebo za otázkou, či existuje tmavá hmota. Mm-hmm. Zatiaľ sa to javí tak, že áno, ale, ale nemáme ešte 100%. Nevylučujeme ani možnosť, že sa budú... To je v podstate niečo, že takmer všetci ktorí, ľudia, ktorí robia v astrofyzike, kozmológii a podobne, hľadajú nejaké spôsoby, ako zmeniť a opraviť gravitáciu. Akurát nikto nenašiel spôsob, ktorý by to urobil tak dobre, že by si sa mohol buď úplne vykašľať na tmavú hmotu, alebo aby si dokázal všetky pozorovania, ktoré máme, krásne vysvetliť. Mm-hmm. Tak budeme držať palce Komu? Ľuďom, ľuďom, ktorí na týchto veciach pracujú. Ty, 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 si, ty si ktorý tábor? Tmavá hmota? Alebo... A akože keby neexistuje, tak by to podľa mňa bolo také revolučnejšie, ale asi, mm-hmm. že uh, niečo nerozumieme na tej tmavej hmote ešte. Asi áno. Akože vždy je také, že niečo neexistuje, nahradí to niečo iné, alebo proste, že niečo, ale mm, asi je to... Skôr také, že chcem, chcem robiť z fyziky nejakú uh, akčnú vec, ale skôr by to malo byť naopak, že je to taký vývoj. Hej, hej. A ináč ešte, akože keď hovoríš o vývoji, tak vlastne webo teleskop bude schopný uh, 
sa nejako vyjadriť k tejto otázke, to z takého dôvodu, že on vie pozorovať tie najstaršie galaxie vo vesmíre a my máme nejaké počítačové simulácie raného vesmíru, kde nasypeš do tej simulácie nejaké množstvo hmoty, nejaké množstvo tmavé hmoty a pozrieš sa, ako sa to bude vyvíjať. A potom to vieš porovnať s tým, čo vidíš vo webovom teleskope a zatiaľ sa javí, že vidí nejaké galaxie, skôr ako sme čakali, teda veľmi veľké galaxie, veľmi jasné, čo by mohlo naznačiť, že len samotná tmavá hmota nebude vysvetlením. Ale nie je to úplne 100%. Nevidel som ešte k tomu porobené riadne porovnanie. Takže nechajme to ako otvorenú otázku. Keď nám web k tomuto dá dobré dáta a urobia sa simulácia štúdie, tak nadviažeme na vlastne túto našu epizódu a povieme, že čo sme sa vďaka webovi dozvedeli o existencii tmavej hmoty. Mhm. Dobre, tak... Sa, tak spravíme možno update v blízkej budúcnosti. Dúfajme. No, dobre. Tak ešte máš niečo nie, k tejto? Ja si myslím, že sme. Je to na zamyslenie, myslím si. Som, a ja som sa naučil dosť veľa veci. Nie, že by som sa inokedy nenaučil, ale <laughs> sa mi to veľmi páčilo. Dúfam, že aj vám sa páčilo. Samko robí perfektné vedastorky. Dokonca aj behastorky už robí. <laughs> a, kde, a, kde sa krásne priznáva k tomu, že takedy nemal rád beh a málo behával a tak, ale teraz je z neho nový maratonec. Forest Gump. Forest, áno. <laughs> na to som zabudol. Hej. No i Forest Gump. Ďakujem veľmi pekne, že nás počúvate. Nájdete nás na všetkých dobrých podcastových aplikáciách. Sámka nájdete aj na, Vedato, na Vedatorskom Instagrame, na Facebooku a dokonca máme aj stránku Vedator Space. Môžete nás podporiť na Patreone, za čo budeme veľmi vďační. Majte sa veľmi pekne. Majte sa. Porozumieť politike, to je niekedy veda a porozumieť vede, to už chce aj trošku predstavivosti, lenže svet okolo nás je zložitý a občas treba túto zložitosť rozpliesť. Ja som Tomáš Prokopčák a spolu s kolegyňami a kolegami pre vás každý pracovný deň pripravujeme podcast Dobré ráno, v ktorom hľadáme príbehy, čo sú pre nás, vás aj krajinu dôležité. Snažíme sa byť vašim podcastovým priateľom, ktorý chce lepšie porozumieť svetu okolo nás, doma, vo svete, vo vede, v kultúre, ale treba aj v športe. Dobré ráno preto nájdete každé ráno na webe Deníka Sme, na Spotify alebo v každej podcastovej aplikácii.